0: Semillero, el Agro Podcast de la revista Comentarios Hoy quiero agradecerles como siempre el apoyo que le están dando a este proyecto eh, Que estamos haciendo con mucho gusto para ustedes Y recordarles que ya estamos además del canal de YouTube de revista Que es comentario-bajo-sin Estamos en Spotify, en eh, Apple Podcast y en Amazon Music La respuesta ha sido muy buena y para que siga siendo así Pues necesitamos que le den like y que lo compartan Y sobre todo que nos comenten si tienen alguna duda eh, hoy tengo el gusto de recibir aquí en el estudio de la revista Comentarios al ingeniero Luis Eduardo González, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, fac, Bienvenido, muchas gracias por su visita, me siento muy contento que esté aquí desde la Ciudad de México.
1: Muchas gracias Marco, este, gracias a ustedes, la verdad es que también es un honor pasar por Culiacán y, y, y poder platicar con ustedes.
0: No, hombre, la verdad que yo le he dado mucho, mucho seguimiento a lo que han estado haciendo ahí, Mónica. Saludos a Mónica. Eh, nos ha estado haciendo el favor de, de compartirnos información y, bueno, eh, cómo han ido avanzando y cómo ha sido su trabajo dentro de, de la UNFAC, este, que a mí me ha parecido muy interesante y hay muchos temas. Ojalá nos den los
1: tiempos para pegarle un llegue a cada uno. Pues vamos a ver qué vamos a hacer y ojalá le sirva también a todo tu auditorio Primero que nada, y como contexto para el auditorio, este,
0: pues platíquenos qué es la UNFAC, cómo llegó ahí, qué es lo que, de qué se trata.
1: Bueno, pues mira, es interesante. La, la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos es una agrupación de empresarios, de empresas dedicadas a la producción de eh, pues, plaguicidas, eh, eh, los productos que llamamos de fitoprotección, los productos de control de plagas en general. Esta nace hace un poco más de 45 años y uh, nace precisamente con la intención de buscar um, cómo ayudar a la industria a obtener, eh, diría yo, los procesos adecuados para el registro de plaguicidas, para asegurar eh, el manejo adecuado de plaguicidas en el campo, para tener eh, mayor comunicación con los agricultores. En fin, es una agrupación... Muy interesante, tenemos ahí 28 socios de fabricantes y formuladores y tenemos otra cantidad también importante de distribuidores, de agroquímicos, de ingenios, eh, tenemos ahí aplicadores, de, de controladores de plagas urbanas, en fin, hay, hay un poco de todo dentro de la asociación de la, de la Unión Mexicana. Y, y muy orgulloso. Yo tengo este, eh, casi tres años de ser presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos y pues tratando de, de defender a esta industria porque parece que el golpe está por todos lados.
0: Para allá vamos, para allá vamos. Este, ingeniero, pues eh, soy ha sido usuario de LinkedIn por quien quiera seguirme este, como Marco Díaz. Veo que tiene una carrera muy interesante este, no vamos a decir larga, pero muy interesante en el tema de desarrollo, en el tema de marketing agrícola. ¿Es ingeniero agrónomo
1: de profesión? Soy ingeniero agrónomo de profesión, mercadólogo frustrado <risa> y, este, y medio abogado, ¿no? Una cosa así de todo. No, la verdad es que sí, ya llevo 40, bueno, casi 37 años, casi 38 años en este medio de los productos de control de plagas, He egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Y, y pues por casualidad, ¿no? Alguien te dice, oye, pues hay una empresa que busca a un ingeniero agrónomo y este y pasé mi currículum y pegó. Acababa, no salía de la escuela todavía cuando me dijeron, no, pues ya tienes contrato yo y ahora sí que voy a hacer, ¿no? Sí. Sin, sin saber mucho de esta industria, de este sector, empecé en 1986 en la industria de producción de cultivos. Casi lo que tengo
0: de, de vida, un poquito, un año más nada más. <risa> y bueno, y se ha dedicado a eso y, a, y aquí ha hecho su carrera
1: prácticamente. Sí, sí, la verdad es que empecé como pues, técnico de campo, en la parte que llamamos desarrollo, eh, ir a visitar a los productores, eh, revisar plagas y enfermedades en el campo, de ahí me dio un poquito la mercadotecnia, eh, me empecé a involucrar en el temas comerciales, en el temas de desarrollo de imagen, de folletos, ya sabes, todas estas cosas que de repente van acompañadas a, al desarrollo. Eh, y de repente alguna empresa en ese momento me invita, unos años después, cuatro años después, me invita a ser gerente de una compañía de, 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 de sales de cobre. Eh, y de ahí empiezo a meterme seriamente en, en el tema de los plaguicidas, de los agroquímicos. Y, y bueno, pues subiendo, subiendo de alguna manera de gerente, después de director, después de director de América Latina, después de así un poco de todo. Y, y bueno, pues ya hoy actualmente soy el director comercial de Agricultura Nacional una empresa que tiene casi 88 años de, de existencia en México, con una trayectoria muy, muy importante en la industria de protección de cultivos.
0: Estaba ayer este, viendo la página web, muy completa, muy buena, este, de, de, de Agricultura Nacional. Este, muy interesante ver una empresa mexicana con tanto empuje y tanto crecimiento, ¿no? Y la verdad que este episodio de, de Semillero Agro podcast nos da como para tres, pero porque el tema de dragones, o sea, es algo que yo vengo, que yo veo, que viene pues no de ahorita ha venido buscando muy fuerte no este y eso es lo que me parece interesante pero pues vamos a entrar a, a los temas que nos atañen en este episodio este eh, a darles mucho seguimiento el año pasado una defensa del tema de las moléculas de los plaguicidas considerados altamente tóxicos por esta administración federal y que pues, hubieran tenido unas implicaciones enormes y que ahorita está en la congeladora ¿no?
1: Bueno, no está en la congeladora en realidad está eh, suprimido y, y no vaya a ser que un día se les ocurra levantarse con el pie izquierdo a alguien por ahí y lo quiera sacar inmediatamente y, y, y ponerlo sobre la mesa en la decisión de los senadores eh, el tema es, el tema es es, es largo, largo de entender. Ellos llamaron plaguicidas altamente peligrosos, sí. los PAPs. Y cuando lanzan esta iniciativa, eh, eh, pues aparecen como, como si todos fueran malos. Aparecen como que están salvando al mundo. Aparecen como si fueran ellos los que van a solucionar los problemas de alimentación, eliminando las herramientas para los productores, para los agricultores. Estos PAPs eh, pueden ser si sí, sí, los consideramos como la lista que ellos mandaron, más de 180 diferentes ingredientes activos. Y sería un golpe, como bien lo mencionas, Marco, sería un golpe duro para la producción agrícola en todos los niveles. Desde el más pequeño productor hasta el más grande productor saldría afectado si esto se toma como ellos han querido ver, como si fueran los malos de la película, los productos plaguicidas.
0: O sea, el tema es, si es inminente de igual forma, continúa ahí. Y lo, y lo más complicado es que está en el Senado, ¿no? O sea... Está en el escalón prácticamente más alto, ¿no?
1: Está en el escalón más alto. Afortunadamente, ya tenemos un tiempo hablando con los senadores y explicándoles que una decisión de este nivel eh, sería un golpe muy duro para todos los niveles. Insisto, déjame, déjame hablar de todos los niveles. Este país tiene eh, casi el 72% de la superficie agrícola del país es de productores de menos de 5 hectáreas. Okay. Esos productores de menos de 5 hectáreas... No tienen todas las herramientas que tienen los grandes productores. No tienen arado, rastras, eh, tractores, maquinaria, sistemas de riego. Son pequeños agricultores que utilizan mucho los plaguicidas que utilizan mucho los herbicidas. Con su bomba en la espalda van y aplican para el control de malezas, para el control de insectos y enfermedades. Y que bueno, si les quitamos esas pequeñas herramientas para algunos y grandes para otros, como es el caso de estos pequeños productores, el golpe sería muy duro a esa agricultura. Este gobierno está eh, hablando de apoyar al campo. Está hablando de la autosuficiencia alimentaria. Claro. Y parece que todo lo que está haciendo va en contra de la autosuficiencia alimentaria y en lugar de ayudar es perjudicar al campo.
0: Yo veo que usted trae los datos muy, pues, muy, muy bien establecidos sobre, sobre esta situación. Este, estamos pasando eh, de ser grandes productores eh, mexicanos para consumo nacional y para exportación a ser grandes importadores, ¿no? Este es el caso del maíz y del trigo y que tuvo una implicación directa en los precios de, de los granos en México.
1: Definitivamente, lo, lo estás mencionando claramente. No puede ser que este país con esa enorme superficie agropecuaria que puede explotar, son varios millones, ciente, diría yo que casi eh, más de 150 millones de hectáreas que pueden ser explotadas eh, técnicamente, pareciera que lo que queremos es que se olvide parecemos que, que, que queremos un campo olvidado, un campo pobre, un campo que reaccione solo a las dádivas y no un campo que se vaya a la producción y productividad como venía siendo. Afortunadamente, el norte del país, el estado de Sinaloa, Sonora, Chihuahua, son, son zonas productoras por, por excelencia porque han batallado para crecer, porque han trabajado mucho para poder alcanzar los niveles que alcanzan eh, en producción, en productividad. Pero más de la mitad del país no tiene esos niveles de productividad. Más de la mitad del país necesita gente técnica en el campo, que se apoye a los productores, que se les enseña cómo producir más, cómo utilizar mejor las herramientas del campo cualquiera que sea, incluso los fertilizantes. Déjame ponerte un ejemplo, Marco. Estos programas de, de entrega de fertilizantes que hace el gobierno y que de repente aparecen por todos lados en los periódicos, eh, nos hemos puesto a pensar en realidad, ¿le están entregando el fertilizante en la dosis necesaria por hectárea para dar un rendimiento adecuado a las necesidades de ese campo, de esas semillas, de esas condiciones de suelo, de ese manejo de suelo, o simplemente están poniendo unos sacos de fertilizante para que se vea que hay entregas? Y, y, le, voy a, y le voy
0: a poner otra pregunta en la mesa, aprovechando, ¿trae la calidad que el productor espera que traiga? porque aquí tuve un invitado el otro día este, por ahí lo vamos a publicar también el episodio que estaba comentando que un, un, un lote de, de fertilizante que adquirieron en, en, una, en, en una agrícola este, no traía, no venía como ellos lo esperaban y afectó el rendimiento finalmente ahora que esto suceda en, en los fertilizantes que están repartiendo prácticamente en todo el país hasta casi que donde no se siembra este, ¿cuál sería la implicación en la productividad nacional?
1: Déjame, déjame irme a Vamos a, a, sin conceder que lo que se está regalando tiene la calidad que dicen que tiene. Vamos a ponerlo en ese esquema. Pero, ¿qué pasa con ese pequeño productor que tiene eh, dos hectáreas, muy pequeño productor que tiene dos hectáreas, que los trabaja con asadón, eh, que aplica algunos herbicidas porque no le alcanza el tiempo para todo llevárselo con asadón y machete, no, y que tiene maíz criollo y que le rinde 900 kilos por hectárea el maíz criollo y le dieron 200 kilos de fertilizante por hectárea. En teoría en teoría, puede ser suficiente. ¿Pero qué pasa con aquel productor que tiene mayor superficie, que saca 10 toneladas de maíz por hectárea, ¿verdad? que aprovecha el agua, que aprovecha la maquinaria, que da mano de obra, que tiene todos los sistemas adecuados ambientales y demás, que no erosiona el suelo como lo pasa con los agricultores que están en las montañas de Guerrero y de Chiapas, y que él le aplica 600, 800 kilos de fertilizante por hectárea. Claro. ¿No se estará apoyando a alguien que no va a salir adelante en la producción y dejando de apoyar a quien sí está sacando adelante la producción y la productividad? Volviendo al primer tema que mencionabas. ¿No estaremos entonces empezando a abrir la puerta más a la frontera a la importación de, 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 de maíz, de trigo y de otros granos? Porque estamos olvidando al que sí produce. Dándole supuestamente una dádiva eh, eh, que le va a ayudar a producir al que no alcanzar. Acuérdate que estamos hablando de autoconsumo. Sí. Y el autoconsumo es mis 900 kilos para mí, para mi familia, para mi hermano, para lo pa que sea. Pa para un está. coche y se acabó. Ahí está, ahí sí. está nada más, ahí se va a quedar. Pero mientras sí. el cerro tiene 45 grados y lo que llueve ahí se va a erosionar y se va a desapareciendo, es como decía mi padre hace algunos años: las piedras en los cerros crecen. Sí, señor. Porque hay erosión. Que tienen toda la razón. Aquí hay una,
0: un organismo que se llama Fábricas del Agua. Tengo el orgullo de ser el secretario. Fábricas del Agua eh, Reforesta, la cuenca de la de Sinalona, que es la más vieja del estado de Sinaloa, este, eh, tiene, una, un, tiene un asolvamiento muy grande. ¿Por qué? Por la erosión que se creó arriba, este, por diversas actividades que se hacen desde la tala hasta la siembra eh, o la ganadería. Y, y bueno, este, este tema termina impactando en el valle, ¿no? Porque al asolvar la presa, eh, la capacidad de almacenamiento de agua pues también disminuye, ¿no? Eh, entonces, eh, hablando de este asunto de los fertilizantes, eh, desde mi experiencia, desde lo que yo vi aquí en Sinaloa, se entregó a muchos productores con base en un padrón que no sé de dónde lo sacaron, un padrón del bienestar. Eh, eh, a muchas personas que no son productores, lo vendieron. Claro. Lo vendieron y, este, y a quien lo compró, yo sigo, yo sigo pensando en este riesgo, a quien lo compró vendrá el fertilizante con la calidad que, que esperan que la traiga, ¿no? Y, y ahí se puede afectar directamente la productividad y es un tema preocupante, ¿no? Y es un
1: tema preocupante porque confían posiblemente en quien se lo regaló y lo que están aplicando no tiene las condiciones. Sería uno de los temas, la otra es efectivamente la mayoría de ese fertilizante se vende. Se vende porque además cuando llega, llega tarde. Exacto. Cuando ya pasó el ciclo eh, en, en el, en el pbe de, de, del centro del país que están sembrando en mayo y en junio les llega a finales de julio, pues ya aplicaron lo que tenían que aplicar. ¿Qué hacen con él? No lo van a guardar, lo venden. Sí entonces hay una cadena ahí de venta de productos y de insumos en el campo regalados por el gobierno que bueno, este, finalmente no está llegando
0: va, va, ahondaríamos mucho en, en, el, en el tema este, y, y hablando de este, volviendo al asunto de, de las moléculas de, de esta iniciativa de ley que está, que está ahí este, una de las implicaciones es que los costos de producción podrían,
1: podrían incrementar lo comentaba usted Sí, claro, definitivamente. Déjame déjame hablar un poquito más del tema de los PAPs, porque es cierto que las sustancias químicas pueden ser peligrosas, claro. Puede ser peligroso el alcohol, es peligrosa la gasolina, es peligroso el tíner, es peligroso las pinturas, es peligroso lo que sea, Cierto. Es peligroso un picahielos, este, que es muy claro. bueno que es muy bueno para picar el hielo, para poner la cerveza a enfriar, ¿verdad? pero también es un arma blanca que puede ser una herramienta este, pues mal usada y que puede causar daños. Así son los plaguicidas. Los plaguicidas son sustancias que han sido diseñadas para controlar plagas. Los plaguicidas son toda sustancia destinada para el control de plagas que afectan a los cultivos que pueden ser insectos, malezas, hongos, nematodos, etcétera, etcétera. Y los plaguicidas pueden ser químicos, orgánicos, biológicos, pueden ser eh, extractos vegetales, pueden ser minerales, siguen siendo plaguicidas. Sí. Es, plaguicida es, insisto, toda sustancia destinada para el control de plagas. Del, inde, del, del nivel que sea. Bueno, para eso hay un proceso de, de registro, para eso hay un montón de estudios que tienen que hacerse, para eso hay más de 120 estudios que se presentan para poder tener un plaguicida en el mercado con las características y las condiciones adecuadas para aplicarse y controlar las enfermedades o ayudar al productor o incrementar la producción. Eso está muy claro ahí. El hecho de que algunas sustancias tengan diferentes grados de toxicidad no implica que tengan que ser eliminadas, sino que tienen que ser cuidados en la forma y manejo adecuado de esas sustancias. Tenemos bandas toxicológicas, bien sabes, tenemos la verde, sí. la azul, la amarilla y la roja. Ok, la roja, diríamos que tenemos que tener máxima seguridad, eh, 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 cuidado en el manejo de esta sustancia. Son muy efectivas. La industria está avanzando, la industria de plaguicidas está cada día buscando eh, soluciones más um, adecuadas, digamos, con menos impacto ambiental, más específicas en el control contra cierto tipo de malezas o de insectos, etcétera. Antes teníamos sustancias que mataban todo, claro. que eran todólogos, ¿no? que era casi, casi fungicida, insecticida, herbicida junto. Hoy no, hoy sustancias muy específicas. Eso está haciendo la industria. Cada vez que se acerca a tener una solución mucho más moderna, Saca otra del mercado claro, Porque no es conveniente No, no es porque salga más barato o más caro Simplemente cuando tienes una mejor solución Una solución más efectiva Una solución con menor impacto ambiental Eliminan las demás Eso sería lo mejor para poder Llegar a, a, a ofrecer a los agricultores Buenas herramientas Pero no está siendo así La industria trabaja muy fuerte en eso La industria tiene mucha investigación Está trayendo mejores alternativas para los agricultores Pero tenemos un stopper en el camino hay una autoridad que se llama COFEPRIS, sí. que es el mismo que regula las medicinas, las medicinas humanas, que ya sabemos el problema que tenemos de las medicinas, la medicina veterinaria, pero también las medicinas para el campo, que son los plaguicidas. Si autoridades como COFEPRIS ayudaran a agilizar ese proceso, entonces la transición para eliminar sustancias con mayor impacto, o diría yo, menos adecuadas, o que ya no tienen los controles adecuados, y sustituir las palabras nuevas sería mucho más fácil para todos. Vale. Pero no está siendo así. Lo entiendo. No está siendo así y entonces, por un lado aparece un grupo de diputados que dicen que los plaguicidas son malos, 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 y hay que eliminarlos. Dijeron
0: que como un 60%, sí, un 60% de los registrados en COFEPRIS, según el dato que tengo, de 4.950 se eliminaría. Que es un 60%.
1: Así sería más o menos. Tienes un buen dato, Marco. La verdad es que eh, es como, pues no sé, decir en este momento, como contaminan los autos, a partir del próximo año queda prohibido circular en automóviles a combustión interna. Así de fácil. Bueno, hay otras alternativas. Bicicleta. Claro. O los autos eléctricos. Costosos. Costosos y no hay suficientes. Lo mismo pasa con los plaguicidas. Si los eliminamos de esta manera... Sin tomar en cuenta las necesidades del agricultor, el golpe económico puede ser muy grande. Y hay otro golpe que de repente no lo vemos, que es el golpe que bien mencionaste en un momento con respecto a la importación de productos alimenticios. Nuestros vecinos del norte usan esos plaguicidas, claro. usan glifosato, usan clorpirifós, usan muchos productos. Nuestros vecinos del sur, Brasil y Argentina, también los usan. Nuestros competidores en China también los usan. Altamente productivos todos. Altamente productivos. Y entonces en ese momento dirías, ah, en México queda prohibido. ¿Qué vamos a hacer? Encarecer el costo del cultivo, dejar de ser competitivos y mejor importamos. Eh, comentaba, ingeniero, eh, tan solo en el tema de, de
0: maíz y como le decía, según mis fuentes, que es en este caso es la UNFAC, el costo de producción del maíz se incrementaría entre un 200 y un 300 y en caña, de caña de azúcar, un 200%. La transición es, es carísima y aparte sería
1: lentísima. No el, no, no el costo de producción, sino el costo de control de plagas. no claro. o sea, sería para ponerlo en el contexto que, que corresponde. Correcto. Es decir, pasar de 1.500 pesos en algún uh, estándar de producción de maíz, de control de plagas, malezas, insectos, o sea, podría ser a más de 3.000 o 3.500 pesos. Si hoy por hoy el problema que tenemos en el maíz es bajos precios internacionales, y no hay apoyo al campo, imagínate un golpe de estos también. La,
0: la, merma directamente a la utilidad, a la rentabilidad Directamente.
1: De la Hace poco hacíamos una analogía con, bueno, una, una revisión con algunos productores y les decía: Imagínense usted que tiene 5 hectáreas, que produce 2 toneladas de maíz por hectárea, son 10 toneladas de maíz que le pagan 4.500 pesos, ¿verdad? son 45 mil pesos divididos entre 12 meses, porque hay que esperarse Exacto. 12 meses. Ah, y la mano de obra, y el gasto y el fertilizante, el plaguicida, no le queda nada y el costo financiero no le queda nada, entonces eh, hay que ser muy muy productivo, y para ser muy productivo hay que estar arriba de las 10 toneladas por lo menos por hectárea, para que salga el negocio en, en Sinaloa que tenemos los costos
0: de producción elevados en, en, en temas de, de maíz eh, el, el FIRA los, los tasó el, el año el ciclo 2022-2023 en 56 mil pesos sin entonces, renta, o sea y tenemos un, una media de producción de 11 toneladas, ¿no? Este, estatal. Pero aún así las cuentas están muy cerradas o, o de a tiro no nos dan, pues. Y, y en este ciclo agrícola, hoy es 3 de agosto, ¿no? Estamos grabando en 3 de agosto. Eh, ayer, ayer, en el miércoles 2 de agosto, hubo una protesta de productores. Me invitaron y fui a cubrirlos, pues como periodista que soy, este, comentaba un, un productor pequeño de 20 hectáreas que sembró una parcela de las tres de 7 hectáreas, pero salitrozona, que está al final, y se me dio 9 toneladas. Queda afuera. Oh, y su pecado, es, para no entrar a un precio de garantía, es haber sembrado 20 hectáreas, es haber registrado esa parcela de 7 hectáreas. Y el amigo quedó fuera ¿eh? Y se lo dijo el secretario directamente, es que está afuera, no hay nada. Entonces, además de todo, de estas situaciones que, que podrían complicar la producción, y además de las importaciones, eh, también... De esta forma merma la productividad. ¿Por qué te dicen si siembras más de 15 hectáreas, eres rico y no tienes derecho a un, a un programa que, que nació excluyendo a los productores considerados medianos o grandes?
1: Pues. Yo quería, quisiera ver a, a, a algunas de esas personas que dicen que eres rico con 15 hectáreas ¿verdad? o más de 15 hectáreas, que se vayan al campo. Sí. Que se vayan al campo en estas zonas donde la temperatura del mediodía puede ser de 40 grados sin ningún problema. Pues levántese temprano, sí, claro, a las 6 de la mañana está 30 grados también, sí, también no, ya, cala. ¿verdad? No. Y que se vayan ahí, que trabajen en el campo y que le muevan y que le inviertan y que le tomen el riesgo y si llueve, y si llegó el agua, si no llegó el agua, si hay heladas y todo lo que tú quieras que pueda pasar para ver si terminando le pagan un precio que sea competitivo y salga más o menos tablas. No es negocio el campo en esas condiciones y más si le queremos prohibir esas herramientas Exacto. sencillas que usa el agricultor, los plaguicidas. Vuelvo, vuelvo al punto, Marco, porque esas herramientas sencillas son muy importantes para el productor. Si se las quitamos, le vamos a dar la torre, le vamos a golpear durísimo a, a todos los niveles de producción. Hay grandes agricultores que cada día usan menos plaguicidas. ¿sí? Hay invernaderos que cada día usan claro, menos plaguicidas. Claro. Hay exportadores que cada día siembran menos maíz, se dedican más al tomate, al chile y otras cosas más. Pero eso no comemos todos. También es importante tener tortillas. También hay que tener tortillas de harina, pan. Sí. ¿ah? Hay que tener trigo. Hay que alimentar a los cerdos Exacto. Eh, con sorgo y maíz, etc. Hay un ciclo completo que hay alguien arriba que no ha entendido. Que no se trata simplemente de ayudarles eh, con una dádiva, insisto nuevamente en el tema. Se trata de buscar... ¿Salir adelante, mejorar la productividad y, sobre todo, ayudar a las familias a crecer? No se puede gestionar el campo mexicano con, con un
0: término que usted utilizó, que vi que utilizó, utilizaron, que se llama ideo, ideologización, ideologización. No se puede gestionar el campo de esa forma. El campo es
1: de ciencia. Es de ciencia. Es de ciencia. Es una ciencia muy antigua que cada día más está mejorando y que hay muchos investigadores en todo el mundo tratando de sacar y aprovechar más el metro cuadrado de tierra. La ideología no tiene que ver con la ciencia. La ideología tiene que ver con idiosincrasias adquiridas sin el conocimiento científico y simplemente por un antojo más que por un soporte real de investigación.
0: Lo va a decir y no, y, y, y no lo está diciendo usted, desde mi punto de vista, y lo dijeron un amigo también, es el ego, es el ego, el, el ego es muy peligroso.
1: El ego es muy peligroso y, y me parece que a veces usamos una plataforma en medios, en televisión, como para tratar de ideologizar el sistema, cuando más bien hay que tener ciencia atrás de todo esto
0: es el adoctrinamiento del que estamos viendo y se, me viene, y se viene detrás de esto ¿no? eh, el siguiente tema ¿no? que quería este, platicar con usted que es el tema del glifosato eh, y, pa, y inicio este, este, este asunto eh, con una experiencia que yo lo escuché de viva voz aquí en Sinaloa de Víctor Suárez cuando recién entró como subsecretario en esta administración federal, subsecretario de agricultura este, dijo que había que eliminar el glifosato, que era la tendencia, y que esta administración federal lo iba a eliminar, como lo, como lo ha tratado de eliminar y, y sigue ampliando los términos porque no lo pueden sustituir, este, y decía que en ese entonces decía hay que sustituirlo con mano de obra y que el productor pague, taspanar, quitarle el, 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 la hierba de, del campo, generamos mano de obra, este, una economía, y pues eh, dejamos de utilizar este, este agroquímico, este herbicida. Qué complicado esa ideo, ideologización, ¿no?
1: Pues yo creo que ese señor no, no se ha parado verdaderamente en el campo a producir. No ha tomado un machete, no ha tomado un asadón para realmente eh, tratar de quitarle las malezas a media hectárea. No le pido que lo hagan una hectárea. Media hectárea que lo haga él. Y va a ver lo que significa batallar en eso y que regreses a la semana y ya creció la maleza sí. nuevamente porque con un asador una pala no lo vas a quitar eh, para eso hay estos plaguicidas que son herramientas que se han diseñado para, para mejorar la producción y la productividad eh, se reunieron estas personas no sé, traen algo en la cabeza como tratando de eh, pues acomodar el lugar eliminar el glifosato y no han encontrado el suficiente argumento para poder deshacerse de ellos hay investigaciones y, y empezaron diciendo que en Estados Unidos la compañía tal fue demandada sí. etcétera, etcétera y al final la demanda como es el estilo norteamericano era porque en la etiqueta no aparecía una leyenda y ni modo que pagar millones de dólares sí, por la leyenda después dijeron que en tales países ya no se usaba y que en cientos de países no se usaba y de repente cuando empezamos a demostrarles que sí, que se sigue usando en más de 160 países este, este herbicida el glifosato y que ha sido una herramienta muy importante para los productores de muchos cultivos empezaron a hablar de que eran tóxicos y que residuales y que contaminaban y que una serie de cosas más cada uno de esos dichos los hemos ido desmintiendo poco a poco en la industria Déjame decirte que apareció por ahí eh, el hecho de que los mantos acuíferos, en específico los cenotes en la península de Yucatán, tenían residuos de glifosato. Sí me leer. Ah, bueno, pues se le pidió la información a la CONAGUA, bueno. a la institución que, que tiene que dar información sobre la contaminación del agua y la respuesta de CONAGUA no se encontraron residuos de glifosato. Y bueno. está por escrito en una respuesta oficial. Institución contra la institución o institución contra la palabra, pues... Pues entonces, tú me estás diciendo un dicho, pero aquí está, se investigó y se le pidió a la autoridad y usted dijo, no tiene residuos, no hay, no se encontró. Esa es una, una situación. Después hablaron de toxicidades, hablaron de daños, no sé si, si, si tú tuviste la oportunidad de leer algo sobre eh, residuos de orina en los niños de Autlán, Jalisco. Sí, sí, sí. Un estudio ¿no? que se hizo aparentemente con una universidad de prestigio de Guadalajara, para no mencionar el nombre y no quemarlos. ¿no? Bueno, pues nos dimos a la tarea de preguntar, ¿dónde son los estudios? Porque esos estudios no, no son simplemente un análisis que le mandas a un laboratorio de análisis clínicos para que determinen si tiene glifosato o no.
0: No, debe ser un proceso bastante,
1: bastante específico. Pues. No se encontraron los estudios, Marco. Okay. y por escrito tenemos una respuesta a la universidad que dice que ese investigador no es miembro de la universidad y que ese investigador usó el membrete de la universidad ah, para decir es que de había verdad. hecho un estudio pero que en realidad el estudio se si había hecho para determinar glucosa, o sea eh, índice de diabetes en el pueblo
0: es el poder de las redes
1: sociales la desinformación pues Hicimos la investigación también para preguntar la escuela que mencionaban ahí que estaba y que hacían aplicaciones aéreas y que sí. pues fuimos a investigar y oigan, ¿hacen aplicaciones aéreas aquí? No. No, pues aquí no alcanza, no hay campos tan grandes. Y una escuela que dicen que estaba por aquí, pues tampoco está. Okay. La escuela más cercana que se consiguió se fue a preguntar al director y dijo, "Oiga, que hubo un estudio que se hizo aquí que tenía que los niños tenían or, orinaban en glifosato y demás." No. Entonces, imagínate cómo inventan o inventaron cosas para tratar de decir que el glifosato era el malo de la película. Y pues está a punto de salir una respuesta eh, de, en Europa. Ok. De una investigación muy importante que se encargó. Ahí hubo pseudo-investigadores y pseudo-científicos que dijeron que estaba prohibido en Alemania. Sí. Pues no está prohibido en Alemania. Correcto. Claro que se prohibió para aplicaciones urbanas como una manera precautoria sí, en
0: el jardín y todo eso, pues porque también lo vas a hacer un vas a hacer
1: el uso muy seguramente sin Protegerte como debe de ser, pues. Entonces, y en España acaba de pasar también, lo, lo, lo mencionó ya el gobierno español, dijo hay un problema que tenemos. Los jardines que teníamos controlados, porque allá usan el mulch, el mulch para los, uh, los árboles y le ponen glifosato para evitar que las malezas crezcan en el mulch, pues ya no tienen glifosato porque se prohibió para los jardines y empezaron a tener problemas. Y entonces empezó a crecer el índice de ratas o roedores, sí, los que se ocultan. son los pederos, pues claro ¿verdad? Entonces dije, no, espérame, algo está pasando aquí diciendo. Qué complicado ¿eh? Y en estos días, pues, no sé si ya salió o está por salir La determinación de extender El registro de glifosato en Europa por 15 años más okay. Porque no hay evidencia científica De todo eso que han dicho Que causa el glifosato
0: eh, Dentro de todos estos mitos Y realidades que se han hecho sobre el glifosato Que han salido en, en el caso de, de la producción agrícola eh, Y que dicen las residualidades Bueno, pues el productor no, no aplica glifosato cuando tiene un cultivo en pie, porque lo va a quemar. Aplica glifosato previo a, la, a, 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 a sembrar este, justamente para evitar que la hierba le gane al, al cultivo, ¿no? Y es, la, o sea, quienes estamos en torno al sector agrícola lo conocemos, el término y la forma del uso, pero la sociedad en general no, y ella, aquí es donde entra el poder de la desinformación de las redes sociales o de, o de quien usted quiera decirlo, pues...
1: Pues mira, este, son las redes sociales este, Que toman lo que algún Pseudo investigador, insisto Y un uh, Dice ser funcionario eh, Habla Pero que desafortunadamente la ama de casa cree Que efectivamente Exacto. Aplicamos glifosato en el maíz No, pues no, se quema Aplicamos glifosato en los limones, en los aguacates Pues no lo aplicamos no. El glifosato en México es solo para Control de malezas contra. Solo se aplica con las malezas, contra las malezas entonces, bueno, pues hay una desinformación, pero también hay otra cosa que han asociado aquí, Marco, que me parece que es un poco el fondo. Hay ambientalistas que andan por todos lados tratando de defender eh, un espacio que consiguen fondos de muchos lados, eh, pero hablan de los transgénicos. Sí. Y entonces alguien asoció glifosato con transgénico, por lo tanto, si no hay glifosato no puede haber transgénico. Y si no hay transgénico, ¿para qué queremos glifosato? Pero se olvidaron de que el glifosato en México no se usa porque no hay transgénicos. Sí, sí, sí. No se usa en maíz transgénico ni en, ni en, ni en, ni en uh, otros cultivos. Pero sí se usa para el control de malezas en cítricos, en aguacate, en las orillas del maíz, en las orillas de los campos, en la pre-siembra, sí. en la preparación del suelo. Porque es una excelente herramienta para evitar erosión. Es una excelente herramienta para ayudar a la captura de carbono. Es decir, mueves menos el suelo cuando aplicas un herbicida. Y al mover menos el suelo, entonces mantienes el, 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 la, la captura de carbono de forma adecuada. Y esto es un tema, un tema que los europeos lo pensaron. Lo dijeron, si nos quitan el glifosato, se nos va a ir para arriba el problema de contaminación ambiental. Porque las otras herramientas que tenemos pues, son mover el suelo. Ahí es donde se me,
0: se me, viene, se me venía mucho y no me hacía sentido desde que llegó el subsecretario y esta administración federal. Yo estuve con CIMI colaborando en temas de comunicación y pues qué promovía así Mido? promueve la agricultura de conservación eh, cómo aplicas cómo utilizas la agricultura de conservación pues lo menos que puedas mover el suelo y lo más que, que y, el, y solamente haces control de, de, de malezas. con qué con glifosato pues entonces es ese, este estas cosas que no me hacen sentido sobre la producción en, en México y y para dónde le estamos tirando pues parece que la tendencia de producción de alta productividad eh, mundial va por un lado pero México, en cuanto al gobierno, vamos por otro lado, pues.
1: Mira, mencionaste un tema que es, que es, eh, que es claro. Allá por los años 80, 86 más o menos, llega a México esta ciencia de la labranza de conservación, la cero labranza. Lo que en Estados Unidos es no tillage o tillage eh, por el cero, digamos, ¿no? ¿Qué es eso precisamente? No mover nada. Y la gente dice, es que van a usar más plaguicidas. No, 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 no. Cuando no mueves nada. La materia orgánica cubre el suelo, evita la salida de malezas Exacto. y las pocas que salen las controlas con una herbicida Exacto. total como glifosato. Cuando no mueves nada, la gente decía, es que tenemos que mover el suelo para que los insectos este, salgan y los pájaros se coman. No, no, no. Adentro Al se contrario. empieza a hacer un microclima especial, una alta temperatura a esa altura del suelo que descompone la materia orgánica y hay larvas que no sobreviven ahí y después de eso en la descomposición de la materia orgánica pues tienen nitrógeno, fósforo, potasio azufre y otros elementos importantes que son importantes también en la, en la producción si eso realmente desde 1986 que hubo varias instituciones que lo estaban haciendo el CIMIT fue uno de ellos que bien mencionas lo siguieran haciendo intensivamente hubiera cambiado muchas cosas pero no, no les interesa Realmente no están pensando en la mejora del suelo No están pensando en la estructura del suelo Están pensando en el tema mediático Del sistema de los próximos seis años y ya
0: La ideo ide ideologización Vi la película de La de Ray Archuleta Este eh, Kiss the Ground Este ¿cómo, cómo, ¿Cómo nos hace falta un instituto nacional de, de suelo ¿no?
1: en México? Pues mira Ya lo había y, y había mucho cuidado, o sea, se estaba creciendo en ese tema pero de repente desmantelan todo, ah. de repente le quitan todo, le quitan al Instituto del Agua al del suelo, oh, sí. al de nutrición o fertilizantes, al de a todo le quitan, es decir, porque, porque no saben las necesidades de, del campo verdaderamente, y no solo el campo el suelo, el suelo está por todos lados y es sí, importante, sí, sí, en todos es lados eh, déjame, mencionaste hace un momento un tema muy interesante que tenía que ver con con la... La ayuda al agricultor en materia de manejo del suelo. Si le ayudáramos, usaríamos menos fertilizantes, ¿eh? usaríamos menos plaguicidas, incrementamos los rendimientos, aprovechamos más el agua, evitamos la erosión, evitamos el asolve de las presas, que es carísimo tratar de desasolvarlas. Una presa vale cientos o miles de millones de dólares hacerla. Sí, 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 sí. Y la podemos destruir porque a alguien se le ocurrió talar el monte. ¿verdad? y no ayudarle al productor a mejorar sus sistemas de producción.
0: Lo, lo, también lo que nos va a costar como país reconstruir todas estas instituciones, como bien lo mencionaba, como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, ¿no? el IMTA, que traía muy buenas investigaciones, con agua, que también traía varios programas muy interesantes, este, que pues ya, ya no los tenemos y les ha bastado cuatro años, ¿cuántos? Casi cinco años para
1: deshacerlos, ¿no? A veces criticamos los gobiernos que regalan, déjeme, hubo gobiernos en este país que regalaron invernaderos, ¿no? Sí, sí. Y fue un programa de invernaderos por todo el país y uno decía, ¿para qué tantos? Bueno, pues de mil, cien pegaron. Entonces el productor empezó a saber cómo manejar invernaderos. Otros no porque no tenían vocación o no les interesó. Sistema de riego fue lo mismo. En sistema de riego también Totalmente había apoyar a todos los productores para meter sistemas de riego, entubados, goteo, aspersión, etcétera, etcétera. Y algunos se rescataron. Pero cuando se suspenden todos esos programas, todo eso se va a la basura. Y entonces el productor pues, no tiene apoyos y empieza a perder, a perder, a perder otra vez lo poco que había ha ganado.
0: Sin esos programas, muy seguramente, eh, regiones como Bajío, regiones como Altos de Jalisco, ciénega no fueran, propios Sinaloa no fueran tan productivos como lo son actualmente. Todos esos apoyos le sirvieron a los productores para apostarle a tecnologías, crecer la productividad y generar economía, ¿no? empleos.
1: Definitivamente. Eso, esos programas dieron una apertura a conocer un sistema distinto para el manejo del suelo y el agua y para mejorar la producción y productividad para algunos funcionaron otros no, pero bueno, así es lástima, si no le damos la oportunidad al campo en este momento, la cosa se puede poner peor
0: eh, Ingeniero, ¿estamos preparados para producir sin, sin glifosato?
1: el costo va a ser muy alto el costo, el costo ya se dio, porque cuando empiezan estas iniciativas y, y estas reglas y empiezan a prohibir la importación o a restringir la importación de glifosato, pues empieza a escasear. Y cuando escasea, lo poco que hay sube de precio. Uh -huh. Entonces ya el productor ya empezó a sentir como que ya no es el glifosato que costaba 80 pesos, ya cuesta 160, 60. 100 y feria. ¿no? Entonces ya, ya le duplicamos el, el costo al agricultor. Por un lado, por otro lado, las otras herramientas que quedan para sustituir el glifosato son muy caras. Si hay, claro que hay herramientas adicionales, hay otro tipo de moléculas, otro tipo de herbicidas, pero que no dan el mismo control. La eficiencia de glifosato estriba en que no es selectivo, controla hoja ancha, angosta, semileñosas, Incluso leñosas Con rizomas profundos Es decir, tenemos resultados de evaluación de glifosato Que ha controlado pastos Con más de 2 metros de profundidad en las raíces okay. pues, Claro, con las condiciones adecuadas De aplicación y momento, controlas eso Hay otros herbicidas que son muy efectivos Pero son superficiales Penetran 15 o 20 eh, centímetros en la tierra Y el rebrote es mucho más rápido Entonces la eficiencia. No va a ser como tal, y el costo es más para arriba en el caso del agricultor. Eh, no, no estamos preparados. No estamos preparados, Marco, porque la autoridad también, insisto, no ha hecho su trabajo en, tra en la transición de eliminación de cualquier molécula, en este caso el glifosato, había que buscar alternativas. Y lo dijo el presidente, le encargó a Conacyt eh, la investigación, y dijo el CONACID me investigará y presentará alternativas para sustituir al glifosato. En, ah, la sí. industria, en la industria nos pusimos atentos para decir aquí está el premio Nobel en la agricultura y en la producción de alimentos a nivel mundial porque que lo descubra y si lo descubre un mexicano como el CONACIT, como decían Qué ya salvamos al mundo no ha habido una solución que han encontrado en estos casi dos años o más de dos años no ha habido una solución lo que han presentado son alternativas para imagínate, es, hay uno que es un ácido acético que en las casas lo conocen como vinagre Sí. Ah, pues claro que es muy buena herbicida Nomás que son 20 litros por hectárea Y acabaría no solo con la maleza Sino con la flora y fauna benéfica del suelo Y si en este caso Tú tienes semillas ahí abajo Que el glifosato se utiliza Cuando inmediatamente después de la siembra Para controlar ciertas malezas que quedaron Este no, este sí le pega a la semilla Sí. Entonces, los mismos investigadores del INIFAM han dicho: no, 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 no es un sustituto del glifosato. Es una alternativa que puede controlar ciertas malezas.
0: Me tocó escuchar esa experiencia, no sí, de voy a decir dónde, pero me tocó escucharla de, de investigadores, de hecho, eh, del federal. Ingeniero, pues ya entrando ¿no? a la fase final de este podcast, que le agradezco mucho que, que haya, haya venido. Eh, gracias a todos los que nos están escuchando. Si llegaron a este punto, pues no se olviden compartir, comentar, darle un like. Eh, todo se vale. Y sobre todo, pues también que sigan a la ahí en redes sociales. Están muy activos en, en Twitter, están en Instagram. Este, y el ingeniero está en LinkedIn. Normalmente esto lo digo al último, ¿no? Pero pues cuando te viene del corazón, lo sacas luego. luego. ¿Por qué? Porque yo veo que están haciendo muy buen trabajo, ¿no? Y lo digo yo. Yo hablo. Este, Dijeron allá en Guadalajara Al grano, al ah, chile, decimos acá Entonces ingeniero eh, Pasando a otros temas eh, El campo está envejeciendo Es algo que preocupa y que debe de ocuparnos Nada más a la sociedad en general Al ¿no? propio gobierno
1: El campo está envejeciendo definitivamente Ese es un tema que, que lleva rato Pero que se ha notado Más en los últimos años Y es que está envejeciendo Porque por lo mismo Que, que no tenemos productividad porque no acercamos tecnología al campo, verdaderamente al campo. Y entonces la gente que, que no es rentable el negocio, mejor se va. O ya no, ya no se dedica, digamos, a la producción. ¿Y qué está pasando? Bueno, los productores, tenemos casos de productores que tú debes conocer y mucha de la gente que te escucha debe conocer que es productor por tradición, no por negocio. claro Que es un agricultor que tiene un taxi o que tiene un abarrote, pero pues tiene sus 5 o 10 hectáreas a lo mejor. ¿no? Y la siembra por que las tiene. No porque sea negocio, no... Alguien decía, decía un amigo por allá en el centro del país, yo me voy a la tierra porque es la única forma en que mi vieja está acá, tranquila en la casa. Sí. Cuando yo voy todo el día a trabajar al campo, dice, ¿para qué te vas? Tienes dos hectáreas, para que tú estés tranquila. Ese es lo que tenemos muchos productores. Y, y, y está envejeciendo el campo porque... A ver, tenemos muy pequeña superficie, te decía hace un momento que el 72% de la superficie eh, de la unidad de producción es de menos de 5 hectáreas, el resto, 28%, son de más de 5 hectáreas para ponerlas en ese, en ese contexto. ¿Quién va a vivir bien de 5 hectáreas de maíz o de sorgo o de trigo ah, o de algo claro. más? ¿Quién va a vivir mmm, bien con un campo que no tiene tecnología? Y entonces, bueno, pues el que se está quedando es el que tiene la tierrita ahí. Los hijos se fueron a la ciudad. Los hijos no quieren regresar al campo. Y tenemos casos, casos muy interesantes porque el, 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 el 30% de la población trabaja en el campo. O ¿Sí? sea, el 30% de la población. Pero son de ellos el 65, más de 65 años de edad. O sea, el tema, el tema está peligroso. Porque también el campo... Que envejece, deja de producir. Y deja de producir y se convierte otra vez nuevamente el país importador. Yo creo que el gobierno, los gobiernos no se han preocupado de acercarse al campo y ayudar al productor a que se quede en el campo. Este gobierno habla de las remesas. Sí, sí, es como un loro para ellos. Es el orgullo de que están que mandando, se vaya la gente. De los México. paisanos están mandando más dinero a México. La primera pregunta es, ¿los mismos paisanos mandan más dinero o hay más, hay más paisanos yéndose para Estados Unidos y mandar dinero? Más paisanos. ¿eh? Pues están yendo porque el campo no es negocio. ¿Quiénes se van? Los jóvenes, los que tienen fuerza para trabajar en Estados Unidos. Los viejos no se van, se quedan. Y entonces viene el paisano norteamericano, mexicano que se fue a Estados Unidos, le manda dinero, pa, hay para el fertilizante, pa, hay sí. para la semilla, sí. pa, hay para que construya la, 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 bodega. la bodega, hay para que compre una vaca. Sí. Pero no es para, sobre, para, para, para salir adelante, sino para sobrevivir. Esos no. paisanos que se fueron a Estados Unidos ya no regresan a, al campo en México. Ya aprendieron a producir bien con apoyo en otro lado. Incluso sabemos de muchos que han comprado tierras en Estados Unidos y ya mejor se quedan. Porque en México no hay apoyo Yo creo que otro factor importante de, Del envejecimiento del campo Tiene que ver con la educación El uh, 50% De los productores Del campo Apenas alcanzaron la primaria Y otro 21, 22% Llegó a la secundaria Entonces Más del 70%, 72% Al máximo Alcanzó la secundaria esto no estás acercando educación en el campo. Cuando se van a la ciudad y aprenden secundaria, preparatoria, otra carrera, ¿quién demonios va a querer regresar a un campo asoleado, eh, inseguro, este, sin apoyos, eh, eh, sin garantías? Pues, pues ¿para qué le hago el cuento, no? Tengo un,
0: un amigo que, que es de familia netamente agrícola, ¿no? Eh, eh, si me está, o sea, no creo que me escuches, pero si me escuchas tú sabes quién eres. Este creció en el campo, le anduvo, le tocó andar agarreando vacas, le tocó quedarse, ir a buscar una vaca perdida, que lo, que lo picaran las abejas, este arriba el caballo, dice, sin silla en aquellos años, dice no no no, yo al campo no me regreso. No obstante, eh, como son ejidatarios, tiene su parcela y sus hermanos de la siembra y bla, bla 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 bla, dudo mucho que sus hijas puras hijas tienen, vayan a hacer vayan a, a, a hacer algo por esa esa parcela eh, eh, su hermano que es el que las trabaja, pues eh, es el que se quedó nada más eh, qué complicado pues porque mi, mi amigo en este caso es licenciado su hermano, su hermano creo que no estudió pero entonces, eh, para la generación después de ellos, ya no es sexy, dijeran dijera por ahí, ya no es sexy el campo, ya no es llamativo
1: el campo, pues. Ya no es llamativo el campo, y, y déjame ver, el caso de, de ustedes en, en Culiacán tiene una gran ventaja, que aunque, que aunque el, el joven no se ha metido al campo se ha metido a ser agroempresario claro ¿Ah? entonces dice bueno mi padre se metió al campo hizo crecer la finca eh, la huerta o el empaque lo que sea yo ya me fui a ser administrador tengo una grower o tengo una una este, en Estados Unidos produzco compro vendo sigo siendo empresario del campo sí esto es lo malo que de repente algunos de mis gobiernos están viendo no pareciera que el que el empresario que gana dinero está mal entonces hay que mantenernos ahí abajo pues por eso está siendo viejo ese campo. El de acá está siendo joven. El de acá tiene tecnología. El de acá tiene ingenieros, licenciados, administradores, abogados metidos en el Fiscalistas campo. Fiscalistas. Fiscalistas metidos en eh. el campo. ¿Ah? Y el de allá. El de allá es el que se está haciendo viejo. Y otro sí. tema que le está sucediendo al campo es que el famoso reparto de la tierra, de los ejidos. Pues qué seguridad tiene la gente de invertir en una tierra que renta ...mejorar el suelo, sistemas de riego, infraestructura no. y demás... ...si cualquier momento te dicen... ...no es tuya, con permiso, adiós... ¿Qué es lo que está sucediendo en este ciclo? No. Entonces la gente cree... ...que ah, pues la tierra es mía... ...por eso, pero para trabajarla yo tengo que mejorarla... ...y mejorarla y mejorarla... ...y hago un contrato con 10 años o con 15 años contigo... Sí. ...pero después se juntan todos... ...y me la quitan... ...entonces mejor no me meto, te la dejo a ti... ...a quién, pues a ese señor que ya no ha trabajado... ...durante varios años... Y se está haciendo viejo el campo. O a
0: la señora viuda. O a los hijos que ni siquiera viven en el rancho. O sea, e, e, y eso es una realidad que yo estoy seguro que, nada más se en, que no nada más se vive en Sinaloa, se vive en todo el país. En todo el país. Y, y decía por ahí este, un dirigente amigo mío, se castiga la productividad, se, ca, se, se castiga con esquemas exclu, excluyentes a, a medianos productores este, por, por rentar. Hay una gran diferencia. Hay tenedores de tierras y hay productores, ¿no? Y es lamentable que, que se hagan estas políticas, que ni siquiera son políticas públicas, son ocurrencias.
1: Pues, ocurrencias. Y
0: que se estén mermando la productividad, y lo decía este dirigente. Oye, en todo caso, este, eh, en el siguiente ciclo en Sinaloa nada más se van a producir 2 millones de toneladas. ¿Por qué? Porque 4 millones de toneladas quedaron fuera del precio de garantía. Cuidado, cuidado, porque entonces ahí sí se viene el incremento del precio de los granos, el, el, el incremento del precio de, de la proteína animal el incremento al, al precio de la tortilla, que es el alimento base, o básico del mexicano, y, y nos convertimos en grandes importadores.
1: Periodos. Nos convertimos, en, nos convertimos en, en grandes importadores, pero también exportamos mano de obra. O sea, mandamos a los trabajadores de campo, verdaderamente trabajadores de campo, al otro lado, a trabajar los claro. campos norteamericanos, los campos canadienses. Nos convertimos también en eh, fuente de empleo eh, pues de bajo nivel en las ciudades porque hay tanta gente que entonces ve, cada día tenemos más vendedores ambulantes, cada vez tenemos más vendedores en las esquinas, en los semáforos sí. los demás, gente que viene del campo a vender algo porque no le alcanza con lo que sacan el campo ¿quién quiere regresar al campo? solo los viejos que están ahí o oye,
0: Irán, no tienes micrófono, pero a ver si te alcanza a escuchar por ahí tienes un, un caso eh, una persona que estudió eh, para médico veterinario y está muy molesta porque además estudió programación, creo. ¿Sí va? Sí. Y la diferencia de sueldo para su primer empleo, estamos hablando de médico de tener 8 mil pesos. 8 mil al mes y como ingeniero en sistemas, lo mínimo 18 al mes. O sea, y eso es lo que está repercutiendo en el campo, pero, pero esta persona quiere trabajar en, 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 en temas de ganado, pues eso es lo que le interesa. Este pero no, no encuentra la oportunidad porque no está siendo realmente
1: rentable. pues. No es rentable, no es rentable y es muy sufrido el campo. Y es muy sufrido, insisto, y, y lo quiero poner como ejemplo, porque la gente que te escucha en las ciudades debe entender que cada vez que tomas una manzana, atrás de eso hay mucha gente trabajando que se asolió, que sufrió, que perdió muchas frutas porque no se dieron por la sequía, por los insectos, por lo que sea. Y que tú quieres una manzana limpia, bonita Sin agujero de gusano por supuesto, ¿no? ¿no? Claro. Y además quieres un elote bonito Y barata, pues, ¿no? Y barata ¿no? Y entonces vas y, y todavía en el super Ay no, este está un poquito, la haces a un lado Y si realmente es, Escucháramos lo que sufre Y viéramos lo que sufre un agricultor Para producir todo eso, para que llegue la fruta Limpia y demás al supermercado Diríamos Oiga señor, hay que pagarle más Déjame poner otro ejemplo que también es interesante Es que Échalo, ¿y qué? Los niños saben cómo se producen los alimentos. No. O sea, las manzanas se dan en el Walmart. ¿verdad? Y los duranos en el Chedrawi. Y las tortillas pues, se fabrican en la tortillería. ¿verdad? O, o la leche con chocolate es de las vacas cafés. En las vacas cafés. ¿verdad? Entonces, vale la pena que, que, que tus radioescuchas y, perdón, oyentes tengan de repente, saquen al niño de la escuela. Saquen de la escuela y lo lleven al campo. Tuve la oportunidad hace, hace muchos años y lo, lo cuento con orgullo porque estaba en Zamora y recorriendo el campo uno encuentra lugares muy bonitos, sí muy bonitos, balnearios, este, nacimientos de ríos, bosques, aguas etcétera. termales, aguas termales sí. ¿no? y entonces sí, sí. dije yo, aquí voy a tener a mis hijos de vacaciones, estaban chiquillas mis hijas, deberían tener unos 5 o 6 años ¿no? y les dije nos vamos a este balneario en Zamora. ¿Pero qué haces con los niños en un lugar donde pues pueden estar menos aburridos? Vamos a llevarlos al campo. Entonces fueron a ver fresas. Sí. Y que decían, ¿eso qué es? ¿Fresas? Y entonces corrían en el medio del campo a, buscar a ver las fresas. Aquí encontré una, ¿no? Sí. Entonces descubrieron que las fresas eran ahí. Fueron a descubrir cómo se hacen los tabiques. Los niños con el lodo y ah. preparando y al horno. Y entonces dicen, papá, pero mira cómo se ensucia. Sí, así es. Esa gente es el tabique que construyó la casa. Si la gente supiera lo que batalla el agricultor para producir lo que encuentra en el súper, lo pagaría mejor. Una de las finalidades
0: de este proyecto, que ya no es un proyecto, ya está creo bien cimentado en este décimo episodio, es eh, apoyar al productor o darle a conocer tecnologías, experiencias y todo esto para que de repente tomen decisiones, pero también concientizar al productor, a su entorno y a la sociedad en general de la importancia que tiene el campo. Este, eso, Por eso nació no es este proyecto, ingeniero
1: Parece que el campo Y qué bueno que, que, que lo estás viendo así Que lo están viendo ustedes así Parece que el campo fuera una cosa Es nada ajena Y en cualquier cosa Cualquier cosa que lleves a tu alrededor Tiene que ver el campo No solo en la alimentación De las frutas y verduras que vemos bien A ver, la gente de la ciudad Que tiene una mascota muy bonita Y que tiene ahí su perrito y lo demás El alimento balanceado tiene que ver con campo por supuesto ah, la ropa de vestir tu ropa de algodón tiene que ver con el campo todo está todo tiene lado. que ver con el campo y además pues es la alimentación entonces si queremos alimentarnos bien apoyemos el campo esa es la necesidad se nos está haciendo viejo el campo y si nos hace viejo vamos a empezar a importar como lo hacen los europeos los europeos no producen todo ya cierto los europeos ya la gente se cansó de producir. Entonces, ¿qué hacen importan de cualquier lado Importan de los países más productivos o incluso importan los países más pobres porque se llenan diciendo que están ayudando a los países este pobres. No, hombre. pero lo necesitan
0: para no no lo lo claro.
1: producirse. Lo necesitan, ellos viven de tecnología, de, de petróleo, de, de energías, de todo lo más, pero la comida sale muy cara y hay que importarla.
0: Muy cara. No sé si tenga algo más que comentar, ingeniero
1: Pues mira, gracias, gracias al programa de ustedes eh, de, de la oportunidad de platicar De todo esto, me parece que es muy interesante Platicar con alguien que conoce Que conoce la idiosincrasia Que conoce la cultura del campo Y que está de acuerdo en que hay que apoyarlo ¿no? Eso es lo mejor que me ha pasado con ustedes Marco, la verdad gracias. es que Es bueno tener esa Esa, esa comunicación y, y pues que la gente que te escucha Entienda, comprenda y ayude a los productores que bien, bien hace falta más en este gobierno que no han recibido absolutamente nada de ayuda. Bueno,
0: muchas gracias, ingeniero, este, por, por asistir a esta invitación aquí en Semillero Agro podcast Gracias a todos los que nos escuchan, este, al equipo de UNFAC, que están haciendo un excelente trabajo con los temas de difusión. Creo que es muy importante lo que están haciendo. Este, solo una última pregunta. ¿Cómo respondería? a este argumento de, de mucha gente en redes sociales eh, de cuando dicen que si no es
1: negocio que siempre hay otra cosa si no es negocio que siempre hay otra cosa mira la verdad es que si no es negocio no va a ser negocio ninguna otra cosa la agricultura es parte importante de la esencia de, la, de cualquier país dar de comer es lo más importante en cualquier país si no somos capaces de dar de comer a nuestro pueblo la cosa se va a poner más difícil las grandes guerras se han dado también por comida, por compartir tierras. Si no sabes producir, ¿qué haces aquí? Dedíquete a otra cosa. Eh, vamos a ver si es cierto que sobrevives. A ver si luego les decimos, coman otra cosa. Exactamente. ¿coman? No, está bien, hay plástico, coman plástico. ¿Eh? Eso Está bueno, se va a durar roto. Coman más? internet. Coman internet. ¿Ah? Bueno,
0: muchas gracias, ingeniero eh, Luis Eduardo González. Es este presidente de la UNFAC. Eh, también gerente comercial de, de la empresa mexicana Agricultura Nacional, Dragón. Eh, gracias a todos los que nos escucharon en este décimo episodio. Gracias a mi canal, y Irán Martínez, por acompañarme en la producción de este, de este gran proyecto. Compartan, comenten y ahí estamos. Su amigo Marco Díaz, Ingeniero Luis Eduardo. Saludos, ahí estamos.